0: Dos dedos! Maurício! Alô, amigos, ligados no Globoesporte.com, no Grupo Globo, podcast na ponta dos dedos, na sua 32 edição, a quinta edição dessa temporada 2020, e mais uma vez uma edição, digamos, home office, uma edição cada um em casa, <risos> todos em casa, e a gente tentando trazer um pouco para o assinante do Globo para os nossos telespectadores do Esporte TV, que acompanham aqui o podcast, um pouquinho de velocidade, um pouquinho das notícias do esporte ao motor e, como sempre, trazendo também um convidado especial. Deixa eu cumprimentar primeiro, fazer um pouquinho de mistério do nosso convidado, vou fazer ele por último. Primeiro, deixa eu cumprimentar os nossos comentaristas que estão conosco hoje, o Felipe Giafone, o Rafael Lopes, e o Fred Sabino, o Felipe e o Rafa são comentaristas dos canais Globo. E o Fred Sabino, que é jornalista do Grupo Globo, responsável por guardar e compartilhar conosco a coluna F1 Memória. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Fred Sabino. Fala aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bem,
1: Rafa, Felipe e o convidado, que eu não vou dizer o nome ainda. Mais um, mais um podcast
0: na ponta dos dedos aí para a gente comentar tudo sobre o esporte motor que a gente tanto ama. Rafael Lopes, está mantendo a sua quarentena em dia, digamos assim? Grande abraço, é um prazer estar contigo.
2: Grande abraço, Sérgio. Grande abraço, Fred, Felipe. Nosso convidado, que a gente não vai revelar ainda quem é. É, Sim, mantendo a quarentena. Muito delivery aqui em casa. Delivery de supermercado, de farmácia, de tudo aqui. E, claro, lembrando sempre a mensagem para quem está aí do outro lado ouvindo esse podcast. Fique em casa, se você puder, fique em casa e se mantenha seguro é um prazer estar aqui de
0: novo nesse podcast. Muito bem, eu ouvi esses dias, eu, aliás, eu, eu não só ouvi, eu vi também, né? testemunhei através do Instagram, o nosso querido Felipe Giafone, que além de ser piloto de competições, é piloto hoje da, da Fórmula <risos> Trans, ele além de ser comentarista dos canais Globo, ele também é um... Digamos assim, um chefe na cozinha, né? Pizzas, é. pizza. ele é um verdadeiro pizzaiolo. E para puxar o saco do sogro, ele colocou no Instagram, no Instagram uma receita de uma pizza, que primeiro ele duvidou que ia dar certo, mas no final a pizza deu certo. A receita era do sogro dele. Quer dizer, um verdadeiro puxa-saco do sogro esse Felipe Jacone Ficou Com linda o Giafone, pizza, tudo tudo a ficou tudo boca, tá, Jacone Grande abraço Eu... pra você, é um prazer estar contigo. Um
3: abração, Sérgio, Fred, Rafa, nosso super convidado aí. E realmente é o seguinte, é o pizza, a, a pizza é o seguinte, você sabe que pizza normalmente eu faço mesmo, é um dos hobbies aí de cozinha,
0: mas e essa é que boa. você
3: joga a massa em cima e você tem que jogar o ar para dentro, eu falei, pô, mas se eu assoprar esse ar aí, vou jogar uns coronavírus para dentro, não é legal, aí dizer, o mais difícil, arrumar uma bomba para encher a pizza, e aí, e deu certo, né? <risos>
0: Olha, eu nunca tinha visto uma pizza que fosse, por causa daquele formato, por causa de um compressor de ar, eu juro por Deus, eu já tinha visto de tudo. Em culinário eu pensei que tinha visto de todo, não vi, mas o nosso convidado, <risos> o nosso convidado especial que tá aqui conosco hoje, nessa edição 32 é, do nosso podcast, a sexta de 2020, eu tenho certeza absoluta que como piloto deve estar vivendo o mesmo drama, a mesma angústia de todos aqueles, eu tenho visto também. Muitas fotos de pilotos, não só de quatro rodas, mas de duas rodas, vestidos de macacão em casa, de capacete, tentando comer de capacete, fazendo as coisas que a gente faz no dia a dia... Vestido com essa, essa verdadeira disparamento né? Essa vestimenta que é tão característica dos pilotos. Eu estou falando aqui e tenho um prazer muito grande de trazer para nós aqui no Globoesporte.com, no podcast na ponta dos dedos, diretamente de Brasília. Não sei se está em Brasília, vou saber já, já. O nome dele é Pedro Staço Leão Piquet é Soto Maior, mas pode chamar de Pedrinho Piquet, está conosco aqui na área, esse piloto que tá, deve estar tá louco para estrear na Fórmula 2. Eu tenho certeza absoluta disso, mas está mantendo essa quarentena. Está aqui no Brasil, Pedrinho. Grande abraço para você. Um prazer muito grande estar recebendo você aqui no nosso podcast.
4: Fala, Sérgio. Beleza. Tudo bom. Um abraço a todos aí para Rafael, para Fred, para Felipe. Estou aqui em Brasília, quarentena, né? Nessa época, é... esperando o tempo passar para poder voltar às atividades. E obrigado
2: tá por lembrar que também...
0: meu nome inteiro.
2: Gostei muito. É, eu, vou, é, usar, eu, eu
0: lembrei o nome inteiro porque eu dei aqui, botei aqui no, na é, internet. Pra, é, pra, além de saber do me... teu nome todo aqui, eu, eu fiquei sabendo algumas outras coisas. E eu me lembrei de uma história. E eu, vou, eu vou começar exatamente o nosso papo é, em cima dessa história. Depois eu quero que você conte para nós como é que está o seu dia a dia, o que você está fazendo. Mas eu quero só contar essa pequena história que eu li em um dos livros que eu li do seu pai. Você é neto de um médico, Estácio Gonçalves Souto Maior, que queria muito que o seu pai fosse também médico, seguisse a carreira da medicina. E ficou um pouco desapontado, segundo eu li em alguns livros, do, do Nelson ter escolhido essa carreira, que acabou se tornando uma carreira brilhante, o tricampeão mundial. Você pensou em ser alguma outra coisa na vida? É, acompanhar, quem sabe, o, o seu avô como médico ou, ou alguma outra atividade que não fosse piloto, Pedrinho?
4: Então, é, é só para falar, o meu, meu nome é Pedro Estácio, até por causa dele, né? Estácio é, Gonçalves Souto Maior. E, olha, na verdade, não, não eu sempre, como estando numa família de pilotos, né? Você acaba sendo introduzido muito cedo, né? E eu acho que se o, o menino gostar, ele, ele continua, sabe, gostar da competição, ele, ele mantém isso é, para sempre, até, até hoje eu tô mantendo, né? É... Eu lembro que na época de escola eu sempre era muito bom em matemática, eu sempre, sabe, gostei e sempre até pensava, assim, talvez, caso no futuro eu quisesse fazer algo diferente, sabe, poderia mexer com engenharia ou algo do tipo, sabe, eu ainda penso nisso, que eu eu gosto da área, mas no momento, total, foco foco na carreira.
0: É isso, então está aí nosso convidado, Pedrinho Piquet, está conosco, está na área, 21 anos de idade, falando diretamente da capital federal, Brasília, ele estaria né, estreando a Fórmula 2 esse ano e é uma pena que tenhamos todo esse transtorno, eu acredito que para você, Pedrinho, também deve ser uma coisa muito difícil, né, a ansiedade que nós aqui como jornalistas vivemos, você como piloto e seres humanos né, como, como um todo estão vivendo nessa pandemia mundial.
4: Ah, sim, é, foi péssimo, porque se fosse algo que, que desse, desse um pouco mais tempo para você se preparar mentalmente, sabe? Se fosse em dezembro, assim, se você soubesse que talvez não teria temporada, até seria mais fácil. Mas eu lembro que eu tava em São Paulo na de kart e eu ia, eu ia embarcar pro Bahrein em dois dias. E eu ia embarcar mesmo, sabe? É, tipo, eu achava que ia até corrida e tudo. E foi bem na época que eu, o GP da Austrália foi cancelado e. Começaram a falar: a coisa do Bahrein não vai acontecer, não vai acontecer, nem vai. E aí eu achei até estranho. E aí eu recebi a notícia que, que a coisa foi prorrogada. E aí começou toda essa, essa confusão que a gente está vivendo hoje.
0: É verdade. Então, tá aí Rafa Lopes, Felipe Jafone, Fred Sabino, Pedrinho Pequeno, tá aqui conosco no podcast, na ponta dos dedos, nessa sexta edição, Home Office. Todo mundo em casa aqui no Globesport.com. Felipe Jafone.
3: Então, pergunta pro Pedrinho aí, é falar um pouco da Fórmula 2, né? Primeiro ano nela, é um carro, queria saber. Uh, você treinou aonde, Pedrinho? Só para eu recapitular aqui, que eu não. De, de Fórmula 2.
4: Fórmula 2 teve um teste ano passado, no final do ano, em Abu Dhabi, que é o teste que tem no... depois da temporada. Tá. E, tá. E, e a gente fez o treino no Bahrein no começo do ano. Começo não, em março. Ah, isso aí. Isso mesmo. Pra corrida. E qual que é a diferença três. de
3: um Fórmula 3 vai, que você andou no ano passado, que aliás só para recapitular, né? eu lembro até eu trabalhei uma vez é, com você, quer dizer com você não, né? Eu acho que não sei nem se você lembra, que eu nem sei se eu cruzei com você na corrida, mas eu trabalhei de comissário num GP da, da Espanha, que tinha Fórmula 2 e GP3 na época que você tava andando, acho que você chegou em terceiro, inclusive naquela corrida deu até um problema na tua mola dianteira que foi é, revisto seguraram, a tua mola acabou na minha, na minha mesa no final do dia lá, mas
2: acabou que deu tudo certo. <risos> <risos> acabou que deu tudo dele, certo. Dele,
3: hein? É, é pô, da equipe, né? Não nada a ver com o Pedro, mas era, era coisa da equipe lá, mas não, não era só uma medição de uma forma diferente. E mas daí, primeiro eu queria saber, na verdade, dois detalhes. O quanto que o Forma 3 novo, né? O FIA, ficou mais legal ou não do que o que era o GP3? E, e qual é o tamanho do salto desse Fórmula 3 para Forma Fórmula 2?
4: Então, o Fórmula 3 novo ficou bem legal, Ele, eles botaram você tem bem mais aerodinâmica, aer, aerodinâmica no carro tá. então, em tempo de volta, algumas pistas é mais rápido algumas pistas é mais lento tipo Spa e Monza é um pouco mais lento pela pressão que tem, né? Mas as curvas é. de alta você faz a 10, 15 km mais rápido que, que, que antes, né? Então, ficou um carro bem mais legal de, de, de guiar. É, comparando com o com com Fórmula 2 novo, é, diferença de volta são de, de 5 a 7 segundos. Legal. É, potência é bastante. É, o Fórmula 2 hoje tem 650 cavalos. O Fórmula 3 tem, tem 400, então 250 cavalos. É uma coisa que você sente, mas é algo que você acostuma fácil. Eu acho que Preciso. depois de 10 voltas é normal. É igual você andar num kart de um menor, depois num graduado, sabe? Tá, menino andar. É uma coisa que depois é, de... é, é tudo mais gostoso. É pior voltar atrás é. do que ir pra frente. Sim, depois de um treininho, ele, ele, é ele mais vai estar. Tá... É. Não, o Fórmula 2, a maior diferença é o freio. Você tem freio de carbono no Fórmula 2 e freio de ferro no Fórmula 3. Então, tá. o Fórmula 2, você chega. 30, 40 km mais rápido no fim da reta sim. e acaba algumas vezes freando até mais dentro
3: pela... é, então freia bem mais né? freia sim, mais, sim. Mais, essa mais é fácil.
4: a maior dificuldade eu diria é, que, o 2, que você sente no Fórmula 2 e, e também o pneu gasta muito mais então você tem menos chances quando você bota pneu zero de, de fazer uma volta boa geralmente no Fórmula ah, 3 você perfeito. tem de duas a três voltas que você consegue fazer o tempo Fórmula 2 é uma volta só então essa é outro. Em termos outra de corrida, diferença. deve
3: ser bem mais manhoso também para você economizar o pneu para chegar até o final em uma condição legal também, é o que eles falam, né?
4: Sim, o, o, os erros são, são mais... É, você dá uma escorregada é pior, porque o carro é mais pesado, então é, você consegue acabar com os pneus muito mais fácil do que, com, do que com o F1. 3. Os dois são difíceis, os dois você precisa é. cuidar dos pneus, não pode travar o pneu. Não pode patinar o pneu na saída da, das curvas, mas o Fórmula 2, por ser um carro que é 50 kg mais pesado também, é, é mais difícil ainda. E que Nossa. é um
3: preparativo para a Fórmula 1, né? Desculpa, só a última... De- desculpa já, você, Felipe. Que o, o lado pode bom, conter. desculpa aí, o Sergião, é que é, na Fórmula 1 o pessoal reclama muito do pneu que tem que economizar, mas o lado bom da Fórmula 2 ter esse lado aí de ter que economizar é que na Fórmula 1 você também vai ter que acabar usando a mesma estratégia.
4: Sim, é, é, o, é. o que acontece com a Pirelli hoje. É, eles fizeram um pneu que você não consegue andar 100% a corrida inteira, igual eles andavam antigamente com Bridgestone e Até um pouco uhum. para fazer a corrida mais interessante. Sim, é, sim. Porque antigamente era, sabe, uma fila indiana e, sabe, era, tinha menos disputa, eu acho,
2: né? Uhum, uhum. E... E... E
4: é, aí, eu acho que a Fórmula 2 tem que ser isso. Tem que tentar copiar a Fórmula 1, sabe? Então... Com a mão também, você tem uma volta só por pneu, você não dá mais de uma volta seguida. Uhum. E, e, bom, é, é o preparativo.
0: Perfeito. Desculpa, Sérgio. Não, Felipe, é isso. A gente tem que explorar o máximo do, que puder aí o Pedrinho para pegar esses detalhes interessantíssimos, né? Você vê, ele falou do freio de ferro e do freio de carbono. Essas são, são, são pisadas diferentes, né? Você tem uma, uma, digamos, uma segurança, entre aspas, muito grande quando você tá com o freio de carbono, né? Você se sente mais seguro na pista, né, Rafa? Mais ou menos, eu acho que por isso que o que o Pedrinho explicou, né? Uma freada mais lá dentro, né? Uma freada mais mais profunda, né, digamos assim. E eu queria que você fizesse é... uma pergunta também para o Pedrinho, Rafa.
2: Valeu, Sérgio. Seja bem-vindo, Pedrinho, no ponto dos dedos. Eu queria é, saber mais, assim, como é que foi teu contato? Você correu nos teus anos de GP3 e Fórmula 3 da, da FIA... Pela Trident e agora você tá indo pra Charrusca, é uma equipe que até o ano passado era, era o time júnior da Sauber, né? Que agora é Alfa Romeo na Fórmula 1. Como é que foi o contato? E como é que foi o primeiro contato com a equipe? Você chegou a liderar treino é, de pré-temporada, como é que foi o teu contato com o carro, como é que você foi o teu contato com a equipe e qual a tua expectativa para a temporada?
4: É, então, no, no meio do ano passado a gente começou já a conversar com alguns times, né? Porque. A gente estava tendo resultados bons e eu acho que dava para dar o salto para a Fórmula 2. É, então, sabe, a gente viu os times estavam disponíveis. É, alguns times é, top, eles não queriam ter pilotos novatos, é, que é uma opção que eles podem fazer. E eu estava conversando com alguns times, dois ou três, e ó, a decisão pela Charus é que eu conhecia já os dois engenheiros, os dois engenheiros de cada carro, né? E uma uma das coisas que eu eu tinha bastante receio era que geralmente na Fórmula 2 você tem um piloto experiente em um carro, de um lado, e um outro piloto novato. E o piloto experiente vai pegar um engenheiro bom. E tem muitos times de Fórmula 2 que tem um engenheiro super bom no carro carro A, digamos. E um engenheiro B, que é um cara que, sabe, não é brilhante. O cara só vai copiando ali e vai seguindo o que o o outro cara tá fazendo. Só que na Charuza eu conheci os dois caras, e eu, eu, eu já sabia que eles, que eles são dois caras bons, que eles adaptam o carro pro piloto, né? Então eles fazem o que você quer, e na verdade é, 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 é os mesmos engenheiros que eram do meu time de 3, FIA Fórmula 3, mas em 2016 ainda. E, uhum. e aí foi por isso, eu sabia que qualquer um dos dois engenheiros que eu pegasse, eles seriam bons e, e me ajudariam do jeito que eu quisesse, né? E aí a gente decidiu andar com eles. Eles estavam já tendo resultados bons no final do ano passado, né? É, infelizmente, é, o, o acidente que teve em Spa, que teve a fatalidade do Antoine e Roberto, o outro carro era do time deles, então é, destruiu o carro, o piloto ficou sem, sem poder correr e isso atrapalhou bastante o campeonato deles, né? Mas, mas eu, tava, eu tava bem confiante, tô bem confiante com
0: eles ainda. Legal, Fred Sabendo também está conosco aqui, o Fred Sabendo que é responsável pela coluna F1 Memória, que é um dos dos maiores acessos que nós temos na faixa de esportes do Globo trazendo sempre a memória, daqui a pouco a gente vai trazer uma uma lembrança e uma lembrança até polêmica que o o Fred colocou na página nessa semana. Fred Sabendo. Pedro, tudo bem? Parabéns pela pela subida aí na, na tua carreira.
1: Pedro, você falou dos pneus, a questão da da importância dos pneus, do tratamento dos pneus. E quando você foi do Brasil para a Europa, ali depois que você foi bicampeão de Fórmula 3 aqui e foi para a Europa, uma das suas dificuldades no começo foi justamente os pneus, né, que eram completamente diferentes em relação aos usados aqui no no Brasil. Mas depois você evoluiu para a GP3, que depois virou Fórmula 3, e você voltou a conseguir bons resultados que te credenciaram a subir para a Fórmula 2. Eu queria que você contasse aí, fizesse uma uma lembrança aí de como foi a tua evolução como piloto dentro da Europa, o que que você evoluiu como piloto nesses anos, nesses já quatro anos de experiência na Europa e o que que você pretende aplicar dessa sua experiência nesse nessa nova empreitada na tua carreira na Fórmula 2.
4: Sim, então eu, eu acabei fazendo dois anos no Brasil é, um dos motivos era para pegar um pouco mais de tempo, sabe, andando num carro de forma, que era só meu segundo ano andando de forma, né, e, e também para terminar meus estudos no Brasil, porque eu não queria largar, né, eu queria terminar o segundo grau, é... e... e uma das coisas que eu cheguei na Europa, que eu nunca tinha feito na minha vida, era meio que copiar o que que o outro fazia, entendeu, é, copiar o estilo de guiada, copiar o jeito que o cara faz a curva, porque no Brasil não tinha ninguém para copiar, sabe, eu, eu andava do meu jeito, e ia, indo, ia, ia melhorando em cima do meu jeito Só que hoje em dia sabe Quando você chega no nível top De, de, de automobilismo Você sempre tem que estar tá copiando o seu, o seu companheiro de equipe Em, algum, em algumas partes entendeu? Alguma curva ele vai fazer melhor que você é, E você tem que ver porque é que ele está fazendo melhor E tem que copiar Então eu cheguei na Europa E eu tinha dificuldade em, em mudar meu estilo Para o estilo das outras, do, 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 Dos meus companheiros de equipe né Fazer uma curva diferente e isso é uma coisa que eu demorei para pegar, porque eu fiquei dois anos só, sabe, guiando em cima do, do, que, do que, que eu fazia. E pro Brasil era o bastante, né? Não tinha nenhum componente de equipe que fazia melhor que eu. É... Enfim, tinha o negócio dos pneus, que era um pneu super duro na, na... fonteza europeia, que também foi difícil. No Brasil a gente usava o pneu Pirelli, que era um pneu mole, que você não precisava esquentar muito. É... Enfim, então foi, foi difícil, mas foi peguei muito... Muito, muitas horas de voo andei em várias pistas na Europa sabe é, com certeza melhorei muito como piloto e no finalzinho eu não tinha sabe as condições para brigar com a Prema com os outros times top de, de, de Palmates europeia mas a gente conseguiu fazer um, um salto bom para GP3 num
0: time bom e aí a gente conseguiu ter os resultados que a gente queria muito bem, a gente está conversando com o Pedrinho pequeno na edição número 32 do nosso podcast Na Ponta dos Dedos. O legal do podcast, outro dia me perguntaram isso numa, numa live que eu fiz no Instagram. Poxa, o podcast e o rádio, o rádio vai acabar com o podcast, o podcast vai acabar com o rádio? Claro que não, você sabe, você que acompanha os podcasts, podcast é isso, você pode levar para qualquer lugar, ouvir a qualquer momento. Você pode ouvir metade depois ouvir a outra metade. Não há competição entre o podcast e o rádio. E o podcast, sim, é essa ferramenta legal que a gente pode conversar, bater papo e a qualquer momento, a qualquer instante o telespectador, o ouvinte do podcast pode acessar atla- através da nossa plataforma do Globosport.com. Estamos conversando hoje com o Pedrinho Piquet, nosso convidado na quinta edição dessa temporada 2020. Eu quero sair um pouquinho de pista e eu quero sair, falar um pouquinho do Pedrinho e eu, eu gostei muito de ouvir agora você dizer, eu fiquei dois anos no Brasil e você sabe que você me respondeu inclusive uma pergunta que eu me fiz porque eu acompanhei a sua trajetória no Brasil nos dois anos que você ficou na Fórmula 3, antes de isso, claro, no kart, mas na Fórmula 3, porque como corria junto com o Stock, eu acompanhei várias provas e você não tinha adversário na pista, você chegava com uma vantagem de de equipamento, de tocada, enfim, a sua equipe sempre foi a melhor, né e e isso foi muito legal você ter me dito, eu eu mesmo me perguntei, falei, por que que o Pedrinho vai fazer mais um ano na Fórmula 3? E você me disse agora, acabou de dizer agora na resposta para o Fred, que você que queria completar o segundo grau e eu achei isso muito legal por da sua parte, Pedro. Porque é, eu, eu acho que deve ter pintado também aquela coisa. Puxa, eu posso ir, eu tenho é, portas abertas, eu posso construir um caminho mais rapidamente. Mas você se preocupou com isso. O estudo é sempre muito importante. Você pretende continuar estudando? Você pretende fazer alguma coisa, alguma, estudar alguma matéria técnica? Pedrinho, eu sei que é muito difícil conciliar as duas coisas, mas você pretende, ou depois que você parar, sua carreira tá começando ainda, mas eu tô, eu tô pensando lá para frente, o que, que você pensa em relação ao estudo, Pedro?
4: Ah, eu acho muito importante, eu acho, eu fico horrorizado com, algum, algum, com alguns postos de kart hoje em dia, com 12, 13 anos, já estão tipo, fazendo homeschool, né, que é tipo, estuda, ou pela uhum. internet, na verdade você estuda nada, né? Estou internet, vai só viajando de kart e aí larga, né? Tipo, eu acho um absurdo. Você tem que terminar a escola, é o mínimo, né? Depois você faz sua vida, faz sua carreira. É... Então, eu sempre, sempre gostei de estudar. Na verdade, eu, eu trabalho com um coach mental que, que ele me faz ler matérias de, sei lá, de tudo, né? Porque ele fala que é uhum. importante você ter a... Não só, sabe, sua cabeça não pode estar parada quando você não está correndo. Tem, ela tem que sempre estar tá fun- funcionando, né? e adia, vendo TV não vai fazer a sua cabeça funcionar sabe jogar videogame não vai fazer a sua cabeça funcionar vai, você tem que ler algo que faça mesmo você pensar sobre o assunto né e como eu falei é, lógico como, como é sua, na minha situação hoje é difícil conseguir fazer algo é, a mais assim mas com certeza se eu no futuro assim eu, eu não vou ficar parado eu vou eu vou sabe, achar alguma coisa pra fazer eu preciso, Muito
0: né? bem, Pedrinho Piquet aqui conosco, Felipe Giafone, mais uma pergunta para o Pedrinho.
3: Não, eu, é, só esse lado do, do estudo aí, comentar um pouco, né eu infelizmente, uh, eu entrei na faculdade, mas depois parei, e hoje sinto uma falta danada, né Não, é uma coisa que eu acho que, que o caminho é esse mesmo, e hoje é, participando do kart como eu vejo, é impressionante como eu vejo isso que o Pedrinho falou, a molecada... Eu conheço um caso específico, que eu, obviamente eu não vou dar o nome, que o pai pede pro filho largar a escola. Fala, você tá servindo para alguma coisa? quando Então larga esse negócio aí e foca no kart Então, assim, isso vem dos pais, né? Vem da criação. Eu acho que o Pedrinho tem essa... É, né Isso também vem de casa. Acho que um exemplo é, é o pai dele, pelo menos as vezes que eu tive com, com o Nelson, é, quando ele me... A gente tinha o mesmo patrocínio na época, de cigarros lá, e ele... Uh, ele, acabou que a gente cruzou algumas vezes nos Estados Unidos uh, para ele me ajudar em algumas coisas, e, e ele falava o quanto que ele se dedicou para montar a empresa que né, depois virou um baita império, uh, que é a Autotrack, e, uh, e o quanto que ele se dedicou. Então, acho que é muito disso aí mesmo. Uh, acho que o piloto tem que pôr isso na cabeça. Uh, você pega os pilotos mais como o Júlio Ferran, que foi um cara uh, também né, dedicado, estudo. Depois que acaba a competição, você continua no, no mesmo setor, ou um setor diferente, então, eu acho que, na verdade, é mais para uma concordância e falar que o caminho certo, eu não tenho dúvida que é esse o que eu estou fazendo com os meus, com meus filhos. Agora, outra pergunta é essa ansiedade de quando vai voltar, né, Pedrinho? Agora, como é que você está lidando com isso? Qual a expectativa? Que você tem desse ano é lógico que ninguém, né? a próprio Jean Toddy já falou, o, 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 o Ross Brown falou que poderia começar em julho, como poderia começar até ele. Ele mencionou até que até até é, meio de outubro é, poderia começar o campeonato da Fórmula 1 e daria tempo ainda de fazer as oito provas e, e que, que é o mínimo necessário para formar um campeonato de Fórmula 1. É, e o que você tá esperando? Assim, eu sei que é difícil, é um chute. Mas qual que é, o que está que, que que
4: na tua cabeça agora? É, pelo que eu conversei com o meu time, eles falaram que o planejado é começar em julho, a primeira corrida de Fórmula 2, né? É, ah. E seria 10 corridas, seria duas a menos do que total, e estenderia até dezembro, um pouco mais, no meio de dezembro. Se fosse isso, seria ótimo, mas seria lógico ótimo. que a gente não sabe, né? Tipo, é, é difícil, <risos> falar eu, eu, eu não gosto de expectativa eu gosto de ficar tranquilo e o que vier veio sabe tipo no final das contas para mim é... sabe se um ano não acontecer vai ter um outro e vai estar tá todo mundo no mesmo nível sabe não é que eu tô parado um ano machucado e o povo tá correndo sabe tá todo mundo parado então é como se o tempo parou e depois começa todo mundo no mesmo no mesmo sabe? provavelmente nos mesmos times nas mesmas, categori- nas mesmas categorias, e, é, enfim, eu não gosto de criar muita expectativa, lógico que eu quero voltar à atividade, mas a gente vai, vai vendo como é que é o vai? mais Legal.
0: incrível, você sabe, o Pedrinho, o Felipe, Rafa, Fred, amigos do, do, do Globoesporte.com o mais incrível é assim: é, eu, eu vi eu tinha uma definição sensacional. A nossa vida deu um pause. Sabe quando você vai dar aquele pause? Você então, tá vendo aquela série, aí dá aquela vontade de ir ao banheiro, fazer pipoca, dá um pause, né? Só que não, né? Deu um pause, só que não, porque é, a gente não deu, não, não, não tá vivendo isso tudo, tipo assim, aí ah, isso é um sonho, daqui a umas oito horas eu acordo, né? Quer dizer, a gente está vivendo, na verdade, um um grande pesadelo, né? É um grande pesadelo de de não saber... Eu acho que talvez a gente esteja aprendendo a contar o tempo. O tempo, que é é a coisa mais importante, e que é uma conta que o ser humano fez, né? De manhã, né, amanhece o dia, a gente tem que acordar e trabalhar, chega de noite, a gente tem que ir para casa dormir, quer dizer, esse esse tempo foi criado pelo ser humano, né, a partir dos relógios de sol, depois o relógio de areia, tudo isso para medir o tempo... E é um tempo que agora é imensurável. Não há medida, Fred, Rafa, amigos, não há medida para a gente poder dizer quando que isso tudo vai passar.
1: É, na verdade, amigos, é. eu acho que o grande problema é a incerteza, né? A gente não sabe quanto vai voltar a conviver enquanto sociedade, a gente não sabe quando vai retomar as nossas atividades de trabalho, a gente não sabe quando que a, o mundo vai estar seguro para voltar ao ponto que era antes da, dessa chegada da doença. E até emendando em cima disso uma pergunta para o Pedro, é, como que ele psicologicamente reage a, a essa pausa mencionada pelo Sérgio? Porque você está ali na pilha de quase é, andar de Fórmula 2, começar uma temporada e de repente tem que parar tudo. E principalmente essa incerteza, né porque hoje em dia a gente não faz a menor ideia de como serão as próximas duas semanas, como será o próximo mês. Como é que está isso na tua cabeça, Pedro?
4: Olha, então, eu posso falar que na... quando deu a notícia, quando eu tava quase indo pro Bahrein, eu fiquei um pouco chateado, porque pô, tava indo super bem, os treinos foram bem e tudo. Mas agora, sabe, eu, eu, eu trabalhei muito com o meu coach pra, cara, não se estressa com nada, sabe? Porque vai ser só só time remoer. Então eu, eu levo do jeito mais leve possível, sabe? Eu vejo todas as opções de, do que, que pode acontecer. Posso correr em julho. Posso correr no YouTube, posso correr só ano que vem, e se for, vai ser assim, sabe, eu não vou ficar, é igual pra todo mundo, e eu vou levar minha vida do melhor jeito possível, vou continuar me preparando, não vou vou ficar parado aqui, e E é isso, eu não vou vou ficar me estressando por isso, e eu acho que é a melhor coisa que eu Eu e todo mundo pode se fazer.
0: O Rafa antes de você fazer a pergunta, deixa eu só perguntar aqui pro Pedrinho. Como é que é esse trabalho com o coach Pedrinho? Como é que é esse trabalho com, com com esse profissional? Ele te ajuda em quê? Só na parte psicológica? Na parte psicológica e física? É, enfim, como, em que que ele te ajuda o, o teu coach?
4: Então, eu comecei a trabalhar com ele final de 2016, que foi o ano, foi um ano bem, muito difícil para mim, que eu cheguei na Europa, difícil me adaptar, tava morando, sabe, no ano que eu me mudei do Brasil para lá. Pra Holanda E aí eu conheci ele em 2016 a gente está trabalhando desde então E sabe, é um pouco diferente de um psicólogo O psicólogo trabalha mais em em Relação com a família, relação do seu dia a dia O coach ele trabalha Na sua vida profissional Sabe, na sua carreira Como é que você tem que levar Como é que você tem que se preparar E também te ajuda nas, nas suas questões pessoais Então é, te ajuda Em tudo assim, eu diria E, cara, é um cara que te ajuda, sabe? Sabe, em tudo, sabe? Tipo, a gente faz sessão de relaxamento até durante o fim de semana, eu faço entre o treino e a classificação, pra te dar uma zerada. Você conversa com ele, que hábitos que eu tenho que ter, sabe? Tudo, sabe? É um cara que. que, que, Tipo, um amigo assim, mas que entende muito a parte neural, como é que você pensa, o que que te estressa. E uma das coisas engraçadas que que eu comecei a fazer, eu chegava na pista na quinta-feira para a corrida, na quinta-feira à tarde, e o treino era na sexta. Aí ele falava para mim, por que que você não vai dois dias antes? Vai vai com calma, chega lá, fica na cidade, dá uma volta, depois você vai para a pista, sabe? E só fazendo isso, isso alivia tanto o seu estresse do fim de semana, porque viajar é uma coisa estressante, né? Chegar lá, pegar táxi, chegar na pista. Aí eu comecei a fazer isso. Eu ia ia um, dois dias antes pra, pra cidade da pista, que seja, qualquer lugar. Barcelona, Hungria. Ficava um dia na cidade, aí depois ia pra pista. Isso tudo, sabe? Você chegava tão mais aliviado, assim, sabe? Então são coisas pequenas que vão, vão, vão te ajudando, assim. Vão te deixando mais, mais tranquilo. Eu acho que o... o ponto para você conseguir é, ter o melhor desempenho possível você tá o mais relaxado e, e sem e sem estresse
0: tá fica à vontade se quiser dar um dar seu nome dele ou não você pode ficar à vontade sabe Pedro?
4: Ah, é o... o nome dele chama juliano Mi... é, milan ele aliás ele trabalha com com eu não vou falar aqui com quem ele trabalha, porque eu não sei se as pessoas vão querer. Mas ele trabalha ah, com eu ah, falar, ah, ele ah, trabalha ah, com vôlei, trabalha com NBA, trabalha com um monte de gente
0: aí. Ah, então, entendi. Entendi. Legal, legal. É. É. Muito, muito então, legal essa, olha, essa explicação foi muito legal que você, que você deu agora. Eu tenho certeza que a minha dúvida era a dúvida de muita gente. A gente sempre ouve falar em coach, né? E a gente, eu, eu por exemplo, especificamente, eu admito aqui que eu não sabia bem qual era a função de um coach. E você agora trouxe para nós e foi foi muito boa a sua explicação, muito bacana. Rafael Lopes.
2: Aproveitando aqui, a gente estava falando sobre o calendário da Fórmula 1 e tal. Ah, O o Ross Brown, numa entrevista essa semana lá para o site oficial da Fórmula 1, falou que a ideia mesmo é começar em julho no Grande Prêmio da Áustria. O Grande Prêmio da França ainda está marcado, mas essa semana a, a França teve umas medidas de restrição mais isolamento ainda do que já estava previsto, então o grande Prêmio da França não deve rolar na data marcada, deve ser adiado até para trazer a notícia aqui para quem está ouvindo o podcast na ponta dos dedos. Eu duvido que a Fórmula 1 faça só oito corridas, que é o mínimo exigido pelo regulamento, eu acho que vão ser mais do que isso. O Rosa falou que trabalha com 15 a 18 provas para a categoria principal, o Pedrinho falou em 10 para a Fórmula 2, então é mais ou menos isso mesmo que está batendo essas essas ideias da da Liberty, né, tanto para a categoria de cima quanto para as categorias de acesso. E outra coisa que você falou sobre o isolamento, Sérgio, sobre essa questão da quarentena, parece muito aquele filme filme antigo Groundhog Day, né, o dia da marmota, que todo dia você acorda e é a mesma coisa ordem vive a mesma coisa, ordem vive a mesma coisa. Está dentro de casa, está dentro de casa, não acontece nada. Tá? Se você não tiver um preparo mental realmente, você fica louco com, com esse tipo de coisa. Você não sai de casa, você tem que ficar dentro de casa. Então, você tem que se distrair. Para o Pedrinho, eu queria saber o que, que, que ele está fazendo nessa quarentena. Está né? usando muito simulador, está tá, tá fazendo muita, muita corrida virtual, está se preparando fisicamente, está curtindo os carros da coleção do pai. Como é que está essa quarentena aí em Brasília? Está revendo o túnel do tempo.
4: É, direto, tô vendo o túnel do tempo, sim. Não, mas aqui em Brasília eu tô numa situação muito boa, porque eu tô com a minha família, né, tem oito pessoas na casa aqui, meus irmãos, minha mãe, meu pai, todo mundo, e a gente tem uma área grande, né, eu acho que pra quem tá em apartamento é mais difícil isso, né, pra não sentir o ar, né. Mas todo dia eu tô. eu tenho um personal que vem aqui, que a gente treina junto, sabe? Então, isso é uma coisa que eu gosto de, de treinar na é, academia, assim, é uma coisa que eu tenho prazer. Então todo dia eu faço isso. É, uma das coisas que eu comecei a fazer pra passar o tempo também. A minha mãe faz yoga à tarde, três vezes de semana eu tô fazendo também, né? Porque.
0: Que legal, hein?
4: Quarentena, né? Fazer, né? Tem nada pra fazer.
0: É... Ela deve estar Seu... tá gostando, né, Pedrinho? Tá tendo uma companhia do filho, que é uma coisa que ela acho que jamais imaginava dela fazer yoga dela e ter a companhia do Pedrinho do Filho ali, ali ao lado, né?
4: Sim, não, lógico, né? Lógico, sempre que ela falava assim, ah, vamos fazer yoga. Eu falei, porra, yoga, tá louco? Eu não vou fazer yoga. <risos> antes, mas agora na quarentena
3: e eu vi, Agora é você legal, tá
0: assim, porque... mãe, vamos fazer yoga? Eu nunca
3: Já tá plantando bananeira, né? né? Quase, tá quase. Feito. Ontem é, eu ó.
0: caí, mas tá quase. É legal <risos> é.
4: Mas como eu tenho um alongamento muito ruim, ajuda muito. Eu não, eu não sabia. Então eu tô. É bom pra trabalhar isso. É... E outra coisa que eu tô. Que eu comecei até a fazer no meu Instagram. Eu comecei a postar vários carros antigos e um pouco da história, né? E aí eu comecei até a. Em... Lógico que eu vou na garagem sempre que meu pai fica lá com ele, mas eu comecei a entrar, ver mais com detalhes os carros, né, perguntar para ele, até pesquisar no Google é, sobre o modelo, né, para descobrir as historinhas, então toda, toda semana eu posto lá um carro, um carro diferente, tá sendo, tá sendo bem legal isso.
2: E... Só, pra... Ah, fala. só pra completar aqui, o, o, o nome do filme que eu falei é Feitiço do Tempo. E só pra te perguntar, aproveitando que você falou dos carros do seu pai, qual é o teu carro favorito daquela coleção dele? Tem muita gente que é apaixonada por aquela Kombi que ele tem, Kombi Classicona que ele tem. Você até postou foto dela.
4: na a Kombi é muito legal. Lógico que tem carro esportivo e tudo mais, a Kombi. Pô, você imagina? Você chegar com uma Kombi parar do lado de um, sei lá, o cara com uma BMW Série 3. E ele dá um pau no cara. Não <risos> fogo no carro, né? Pô, que legal. Como é bonitinha assim, só que tem um motor de protótipo, né? Tem um motor de Audi que corre lá no sul, lá. Então,
0: Sensacional.
4: Pô, é, é, é a nossa diversão aqui. Então.
1: Aí o cara vai ver quem tá guiando a Kombi é
0: o Nelson Piquet.
4: Não, mas aí tem vidro preto, ninguém vê nada.
0: Vocês ah, sabem que o Max Wilson, o Max, ele tem um gol quadrado, que acho que é 83 ou 84, que tem 350 HP. Então, de vez em quando ele também faz isso, ele sai ali que é em São Paulo, não dá para você andar muito rápido. Né? Aí ele é. sai de vez em quando tem uma BMC, ele fica dando umas aceleradas, quando o cara manda, ele manda do pé, né? fazer um gol quadrado, você fala, joga cara do pé, a BMW carro. no poste, né? Vai fazer é, o quê? É. O cara vende o
2: carro.
0: É isso, estamos acompanhando aqui o nosso podcast na ponta dos dedos com o Pedrinho Piquet. Eu queria falar de algumas notícias aqui, eu quero também a, a opinião do Pedro. Primeiro, eu quero, eu quero pedir ao Fred Sabino, que conte para nós essa história que está aqui no Globoesporte.com, eh, na coluna História da Fórmula 1 aqui, o Mike Butler, ou Boitler, foi hoje, foi até hoje o único piloto homossexual sumido na história da Fórmula 1, Michael Simon Brindley. Brim Boatley, nasceu em 1940. Conta um pouquinho dessa história para nós aí. Como é que você te, te descobriu essa história em frente? Na verdade,
1: Sérgio, o F1 Memória trabalha muito com as efemérides, né? De aniversários ou de realização de corridas históricas, enfim... E todo início de mês eu faço a a triagem do que que a gente vai dar no blog, enfim. E aí eu descobri que o Mike Butler completaria 80 anos de idade nessa semana, e aí eu já tinha uma uma certa ideia dessa situação da carreira dele, e pesquisei mais um pouquinho, vi realmente que ele até hoje é o único que que guiou a Fórmula 1 assumido, né? É, é óbvio que no mundo desse de hoje, em que ainda existe muito preconceito de raça, de gênero, enfim, é, é um, o, o blog evidentemente é, vai pelo lado da efeméride, mas também mostra que de repente hoje é uma história dessa pode até é, motivar é, outros pilotos, enfim, de quaisquer que sejam as categorias, ou até atletas de diversas modalidades a é, assumir publicamente que eu penso que seria algo é interessante para que o que esse mundo de hoje é, seja realmente menos preconceituoso, né? E o caso do automobilismo a gente sabe que é um que é uma modalidade bastante é, machista, sexista, enfim. E no caso do Mike Bottler a gente contou essa história, né? E a gente é, no caso feminino, né? Que algumas é, competidoras disputaram corridas de Fórmula 1, a Lela Lombardi também era assumidamente homossexual. A Leila Lombardi, que é a única mulher até hoje a ter pontuado num grande prêmio de Fórmula 1 em Ela 1975. foi a primeira? Ela não foi, ela não foi a primeira, não, né? Antes dela
0: teve uma, não teve? Que correu? Não, que teve, um Não, quilômetro. que
1: correu sim. A, a Maria Tereza de Phillips, no, ah, isso, no fim dos anos sempre. 50, né? E... Depois tivemos outras. A Desirre Wilson. Uh-huh. A Giovanna Matti foi a última, em 1992, a tentar se classificar para os grandes prêmios. Mas a Leila Lombardi, sem dúvida, foi que teve... É, foi mais bem sucedida, marcou é, meio ponto, né que foi uma corrida interrompida no meio, por uhum. causa de um acidente. Mas, é, de qualquer forma, é, é uma história do Mike Butler, que um, era um, um piloto que é, tinha apoiadores, amigos apoiadores, que é, bancaram uma equipe de Fórmula 1, eles compravam um chassis da Marte. Naquele tempo, né nos anos 70, isso era bem possível, né, o piloto comprar uhum. o seu carro e, e tomar parte de um grande prêmio. Ele correu duas temporadas, não teve lá muito sucesso, ele até teve corridas que ele chegou entre os dez primeiros colocados, né, que hoje daria até pontos na Fórmula 1, mas eram outros tempos, enfim, e aí é, depois ele acabou assumindo publicamente, o Mike Butler morreu é, aos 48 de, anos de idade é, de AIDS, numa época em que a doença ainda era praticamente uma sentença de morte, né, hoje em dia já se consegue ter um tratamento paliativo, né, você vê casos, por exemplo, como o do Magic Johnson, né, que já faz quase uhum. 30 anos que, que assumiu publicamente que tinha a doença. Mas enfim, eu acho que é mais uma, uma história do blog que, que mostra... né pro... Eu sempre costumo dizer aqui que o, que o F1 Memória tem, é, ele atinge tanto o público das antigas, né, como a gente que já tá, é, acompanha a Fórmula 1 há bastante tempo né, e relembra grandes histórias, como também os mais jovens que é, passam a... É, tomar conhecimento de algumas histórias que é, podem estar esquecidas no tempo, enfim, eu acho que
0: ele atende a todos os tipos de público. Muito bem, o Felipe Massa também deu uma declaração no Globospot.com dizendo da sua opinião né, sobre futuros campeões mundiais, ele elegeu o Charles Leclerc e o Max Verstappen como os maiores candidatos para a conquista dessa glória que é ser campeão mundial, mas ele acha que dificilmente algum deles pode destronar o Lewis Hamilton. O que você acha do Leclerc e do Verstappen Pedro Piquet? Na sua opinião como piloto, como, é, como rival, possível rival, daqui a alguns anos, o Leclerc e o Verstappen na tua ótica, Piquet?
4: Olha, para mim o Max é o cara mais rápido hoje. É, acho que em corrida e classificação, até mais rápido que o Hamilton. É, eu falo isso porque pelas diferenças que ele, que ele tem pelo pro companheiro de equipe, né? Pô, ele fez o, o Gasly, né? Pô, parecia um idiota. Sabe? Fiava 5, 6 décimos no cara, assim. E o Gasly não, não é, sabe? O cara ele é bom pra caramba. Pô. Ele fazia pole na GP2 fácil, assim. Então, impressionante. No, no nível daquele, tem uma diferença tão grande, né? É, com certeza o Leclerc também é no nível altíssimo. Sabe? Eu acho que esse ano ele ele tem, eu acho que ele vai andar melhor que o Veto mais ainda do que ele andou no passado porque ele está numa ascendência, né e o Veto eu acho que já já chegou no limite pode até estar caindo já de, de rendimento é mas para mim eu acho que o Max é o é o cara mais rápido que tem é o... seria interessante ter <risos> Mas
0: eu acho que é um pouco isso acontecendo. Muito bem, deu uma picotadinha no final aí, mas deu para entender o Max Verstappen, na opinião do, 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 do Pedrinho, porque é o cara que realmente não pode aí destronar, pode ser um campeão do mundo. é Leclerc, claro, também. Inclusive, Felipe Giafone, o próprio Bernie Eccleston, que foi o grande banda chuva da Fórmula 1 durante tantos e tantos anos, ele diz que o tetracampeão, o Sebastian Vettel, vem tendo uma avaliação equivocada por parte da Ferrari e que ele pode se recuperar. O alemão tem contrato com a Ferrari até o final desse ano. Eu não acredito que ninguém vá... É, acho que não renovar o contrato, porque, afinal de contas, essa temporada é uma temporada que, como não começou ainda, não se sabe o que vai acontecer. Mas... Você acha que a Ferrari está subestimando o Vettel, o Felipe Giafani? Você acha que a Ferrari está preterindo o Vettel já com olhos para o Leclerc? Você, você sente dessa forma ou não?
3: Olha, é, é o que o Pedrinho falou: né? Se, se a gente for analisar aqui agora, quem tem o modo. O ano passado foi claramente. É, a Ferrari né, falou abertamente que o primeiro piloto era é, né, o Vettel e o Leclerc que ia ficar por ali como o segundo piloto. O jogo virou. Agora, quem tem contrato mais longo é o Leclerc, quem é a bola da vez é o Leclerc e as, as, as a, a, apostas estão nele. Agora, a gente sabe, né piloto é uma coisa muito louca, né às vezes dá um clique na cabeça, tanto que esse lado que o, que o Pedrinho falou que ele tá fazendo, acho espetacular esse coach, uh, vai é, emocional aí, porque eu, quanto mais velho eu fico e mais uh, tempo de corrida eu tenho, e olhando para trás né, os meus resultados, o que, que eu fiz, ou, ou, ou olhando nos outros, eu acho que a cabeça é muito mais importante no final das contas do que o próprio preparo físico, que até então era o que se dava. né. Hoje em dia, a Fórmula 1 ou Fórmula 2, né, o preparo físico já está todo mundo num nível muito alto. Uh, e o que manda é a cabeça. né? Assim, é Lidar com, com os erros, a pressão, a gente sabe dos erros seguidos né, que o, que o Vettel cometeu uh, de, um, de uns anos para cá, Uh, fazendo em ultrapassagens ou seja na liderança e para você reverter isso não é fácil mas não é impossível então assim, eu tô Pedro, eu acho que a gente vai ver de novo mais um ano uh, o Leclerc na frente uh, essa é a tendência, mas eu não duvido nada não uh, do jeito que que as coisas são se de repente, às vezes ba- basta uma, uma paulada no Leclerc eu tomar uma in, uma invertida emocional cair, o outro subir uh, eu já vivenciei algumas vezes até dentro da minha própria equipe que às vezes você acha que você está acima e depois você toma um pau do teu copeiro de equipe. Então, eu aposto, coloco minhas fichas no Leclerc, mas não duvido que o Vettel dê uma resposta, não.
0: O Rafa, foram aprovados pelas, pelas autoridades de saúde do Reino Unido dois projetos emergenciais que foram feitos pela equipe de, por equipe de Fórmula 1 para ajudar os pacientes durante essa pandemia do coronavírus. É um tipo de ventilador que está sendo fabricado por sete equipes da Fórmula 1. A Red Bull, a Racing Point, a Haas, a McLaren e a Mercedes, Renault e Williams. O outro é um aparelho respiratório produzido pela Mercedes. O regime de trabalho tem sido de 18 horas por dia. É muito legal esse exemplo que a Fórmula 1 está dando para o mundo, é, porque a mais alta tecnologia reside na Fórmula 1, né? junto com a NASA, que, que é sem dúvida nenhuma o maior centro tecnológico, é, de, de, é, digamos assim, centro de, de industrial tecnológico de, 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 de fabricação de foguetes, e junto também com a Universidade Technion de Israel, que é o maior centro de pesquisa do mundo, as equipes de Fórmula 1, cada uma com a sua sede, tem uma, ali uma verdadeira gama de, de possibilidades de ajudar nesse momento. E isso é o que, o que as equipes estão fazendo. Isso é muito bacana, né, Raul?
2: Exatamente. Eles chamaram de Project Pitlane, né? Project Pitlane. E é uma forma, a gente que está acostumado a falar sobre transferência de tecnologia dos carros de competição, né? No caso da Fórmula 1 para os carros de rua, a gente está vendo transferência de tecnologia para a saúde. O Reino Unido vive uma situação bem complicada, é, com essa pandemia, né, a gente viu que o Boris Johnson, primeiro-ministro do, do Reino Unido, foi internado com a Covid-19 e teve alta agora, acho que ontem, né, na segunda-feira, e aí ele agradeceu, inclusive, o trabalho do, dos profissionais do Sistema Nacional de Saúde lá, que é, ele era ele foi um enfermeiro português, e, e aí você tem, você tem a questão do Brexit também, e as equipes também vão ser atingidas pelo Brexit, mas eu vejo a, a, as equipes de Fórmula 1 desenvolvendo esse tipo de tecnologia como uma questão social muito legal e, e, e nesse momento que a gente vive um, um momento de incerteza no mundo, legal pra, até para ressaltar a importância que o esporte de, de alta tecnologia, que é o caso do automobilismo, tem na vida das pessoas, não só para desenvolver novas tecnologias para é as estradas, para as ruas, mas também para a saúde das pessoas. Muito legal que as equipes de Fórmula 1 estão fazendo na Inglaterra essa questão do, do projeto Pitlane, né? A questão dos de, 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 de ventiladores artificiais, muito legal.
0: Ô, Pedrinho, como é que tá sendo a relação em casa? Você falou que você tá aí com oito pessoas, seus familiares, irmãos, pai, mãe. Você já tinha ficado tanto tempo, assim, depois que você ficou mais velho com eles em casa, assim? Claro que tem aquele churrasco, aquele dia que tem a festa de aniversário, mas ficar tanto tempo, assim, como é que tá sendo essa relação?
4: Ah, tá sendo ótimo, é. acho que eu, eu tento ver a parte boa, né,
0: é. eu estaria
4: longe, sabe, não estaria com a minha família, então essa época eu vou poder ficar muito com eles, é. meu pai, minha mãe, duas sobrinhas minhas que, que são filhas do, do Geraldo, meu irmão mais velho, né, que mora aqui com a gente, que corria na fama truck, é. dois irmãos, minha irmã, minha, minha outra sobrinha que é a filha da Kelly, Também, filho do Kivet, né? Tá aqui com a gente, que acabou de nascer faz seis meses de idade. Tá. Estamos se divertindo muito. Meu pai só falando besteira o dia inteiro, né? só piada.
0: (risos) (risos) Eu posso (risos) imaginar. O dia inteiro, mas a gente adora, né? Ah, isso é muito não. legal. E você, é. e você, e você, você pode me dizer como é que é ser filho do Nelson Piquet? Porque eu já eu já entrevistei o seu irmão o Nelson, já ele já me falou, já conversei com o Geraldo sobre isso, ele também já me falou. E eu, eu não perguntei ainda para você, eu não tive oportunidade ainda. Como é que é ser filho do Nelson Piquet para os outros? É claro que você tem o todo teu pai que você chama de pai, mas o teu pai, ele é tricampeão no mundo, ele é um cara adorado, idolatrado por milhares e milhões de fãs de automobilismo no mundo inteiro, fui herói do Brasil numa época em que conquistou os três campeonatos, enfim, como é que é ser filho do Piquet? Isso te abre mais portas? Pode pode ser o contrário, pode te fechar portas também, pessoas podem te virar a cara por causa disso, como é que é você ser um Piquet?
4: Eu acho que pode só me ajudar, tem que agradecer, né, porque... Eu acho que muitos pilotos hoje, mais novos, sofrem por ter um pai que não tem experiência de nada, de não ser piloto. Então eles tentam sempre estar ali em cima, assim, sabe? No kart, tentar passar por cima do preparador. Isso é muito ruim, né? E meu pai sempre soube muito disso. Ele sempre deixou eu fazer as coisas é, sozinho, né? E... e é engraçado. Hoje, meu pai, sabe? Ele é um cara muito tranquilo, muito que é não parado, assim, sabe, de bem com a vida, e é até é difícil acreditar que, sabe, há 30 anos atrás ele criou de Fórmula 1, que é um esporte que é, tipo, super estressante, sabe, você tem que ser super agressivo, tem que literalmente matar os outros pilotos, né, porque é o que você faz na pista, né, você tem que passar por cima deles, é... ele até fala que, sabe, não é o mesmo pessoa, tipo, ele não tem nem vontade de sentar mais num, num, num carro de corrida, né, é eu lembro que a gente fez uns treinos de Porsche ele dava cinco voltas e foi isso não é mais para mim e tal ele até ia comprar o carro para fazer as corridas com, com o Denner lá na Porsche GT3 mas ele fez um treino e falou pois para mim já deu eu não não tenho mais prazer em sentar no carro então hoje em dia ele é um cara muito mais tranquilo de bem com a vida fica com os carros antigos dele lá mexendo o dia inteiro e e
0: é o, é, o, é o que ele gosta de fazer né? também é teu coach e também é, é um coach para você também você também tira dúvidas com ele ou ele te fala alguma coisa esporadicamente enfim também tem essa troca de coach
4: então é é um pouco diferente porque meu pai ele nunca sabe né antigamente isso aí coach era coisa de sabe nem existia era sabe o povo nem acreditava nisso então meu pai respeita o trabalho que eu faço tudo mas ele não tem essa sabe essa, esse contato ainda nunca nunca teve né mas com certeza com em relação à corrida em relação a setup de carro em relação a como você vai se relacionar com, com o time sabe com o dono da equipe tudo ele sabe sabe acho melhor que qualquer outra pessoa então essa parte eu eu sabe tento é, pegar o máximo sabe para mim Pra,
0: pra poder usar na minha carreira muito bem, Pedro Piquet nosso convidado hoje desse podcast acho que já demos no horário, né o Rafa Lopes
2: já, já chegamos aí no limite, nos 45 estamos a crescer então nós futebol. estamos na, nas últimas
0: voltas da, de, dessa, desse <risos> nosso <risos> GPzinho aqui, né exatamente, exatamente últimas
2: voltas, vamos, vamos partir pro encerramento aí, que chegamos Ponteira no limite branca. De...
0: Bandeira branca, então, última volta. Pedrinho, eu quero só que você deixe alguma mensagem aqui, aproveitando o grande número de ouvintes aqui do nosso podcast, nessa honra que nós temos de receber você aqui. Nós temos muito orgulho e muita honra de receber você aqui. E eu quero que você deixe uma mensagem aqui para todo mundo que está, nesse momento, ouvindo o podcast. Não,
4: eu acho que se vocês tiverem, ainda estiverem em quarentena, né? eu acho que você tem, vocês que estão ouvindo... Tem que tentar tirar o melhor, melhor possível disso, né? Que seja ficar com a sua família mais tempo, que talvez no futuro você não vai poder ficar, ou aprender algo na internet, sabe? Você, tá, você tem acesso a tudo, né? Sabe? Aprender algo novo, é, estudar alguma coisa, sabe? Então, não fique remoendo, falando que você tá dentro de casa, posso sair, não posso sair, que só vai piorar as coisas. Então, use esse tempo, esse tempo que você tem para fazer algo bom, né? E, e que isso tudo vai passar e já já vai ficar tudo normal.
0: Muito bem, vou completar então a nossa, esse nosso programa, esse nosso podcast, mais uma edição do podcast Na Ponta dos Dedos com a participação do Pedro Piquet. Queria demais agradecer o Pedrinho, agradecer também a você, Felipe Giafone, muito obrigado mais uma vez, a sua pizza que parecia mais uma bola de futebol americano do que qualquer coisa, mas ela tava com, olha, um aspecto é uma pena que no Instagram não dá para sentir o cheiro, mas ela tava com a gente. O Felipe já foi. Da próxima vez eu pode contar a gente, o Pedrinho também, tá? que a gente, vai, a gente vai gostando dessa pizza. GP do Brasil, se Deus quiser, a gente faz uma, uma em
3: casa. Não, eu queria agradecer, é, Pedro, eu tive algumas vezes com o Pedro, mas nunca numa conversa assim, ouvindo o que ele tem para falar de carreira e tudo. Uh, gostei muito do que ouvi aqui, Pedro, e boa sorte. Boa sorte, eu acho que... Uh, o, o, a lição de casa você está fazendo completa e eu tenho certeza que é, que logo mais a gente daqui uns aninhos, quem sabe dois aninhos, a gente já te, não te vê na categoria top aí, vamos comentar bastante corrida sua
4: Amém <risos> Adorei, <o
0: amigo>. <risos> <risos> é,
2: Queria agradecer de novo Pedro, muito legal o papo queria também fazer uma lembrança a gente perdeu no último domingo o Sir e Moss um dos grandes pilotos da década de 50 início dos anos 60, o grande campeão sem título da Fórmula 1, foi quatro vezes vice-campeão, três vezes terceiro colocado no campeonato em anos consecutivos, ele ficou sete anos entre o segundo e terceiro do campeonato, um cara que super idolatrado na Inglaterra, um dos grandes papos de paddock, né, encontrei algumas vezes com ele nas temporadas que eu pude viajar para fazer produção de corrida, era um cara que não se negava a parar no paddock para bater papo com quem quer que seja, então acho que é uma grande perda para o nosso automobilismo, morreu aos 90 anos, fica aqui a homenagem do Na Conta dos Dedos a Sir Isilin Moss, o grande campeão sem título da Fórmula
0: 1 dos anos 50 e 60. Tá bom, Fred, se despeça também, por favor, daqui do nosso podcast, mas você sabe que tem sempre passagem livre com Fórmula 1 memória. Eu vou jogar uma bomba no colo do, do, do Pedrinho, Pique agora, vou jogar uma bomba no colo dele <risos> agora, não podia, porque essa quarentena tá muito devagar, assim, tá muito, sabe, tá muito no pausa. Eu vou jogar uma bomba no colo dele, porque quem sabe ele vai ser o nosso intermediário, hum, tá vendo, olha só, para trazer o Nelson para conversar conosco aqui. Isso aí é uma missão que o Pedro <risos> Piquet vai ter. Ele não vai prometer que vai fazer. Que mas que eu vou ganhar, ele, ganhar com isso. Ele hein? vai tentar, isso eu tenho certeza absoluta, Fred.
4: Então vou ganhar com
0: isso. É a pizza do Japão. <risos>
4: ah, tá. tá a bom, gente bom, quer bom.
0: ouvir um pouco de Groselha também, cara. Entenda isso. Tá bom, vou fazer o meu melhor. Tenho <risos> certeza absoluta, Fred Sabina.
1: Obrigado, Pedro, por, por atender a gente aqui. Tem esse bate-papo bem legal, esclarecedor e descontraído. E estamos aqui na torcida por você nessa temporada, que você possa ter a melhor adaptação possível à Fórmula 2, conquiste os resultados que você almejar aí e continue nessa nessa tua
0: progressão com uma Fórmula 1, quem sabe, nos próximos anos. Muito obrigado. Valeu, Pedrinho. Muito obrigado a você. Estamos completando aqui a edição número 32, a quinta de 2020 do nosso podcast Na Ponta dos Dedos, com o nosso convidado muito, muito especial, Pedrinho Piquet, que se Deus quiser, assim que acabar, passar essa pandemia toda, vai estar a bordo do seu Charruz, lá na, na equipe Charruz Racing System, que é a equipe dele da Fórmula 2 em 2020. Pedro Piquet, um grande abraço, foi um prazer muito grande estar com você, desculpa tomar tanto teu tempo aqui, mas esse papo rolou de forma tão descontraída, que foi muito bom, não quis interromper aqui as nossas considerações. Um grande abraço, deu um grande abraço na tua, na tua família toda, especialmente no seu pai que é, eu, eu sou um fã incondicional do seu pai, todos que me conhecem sabem disso, e eu quero demais poder também ter ele aqui. Então, por isso que eu brinquei com você. Claro que não, você não tem é, é, obrigação nenhuma de fazer isso, pra, 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 essa produção para nós, mas com certeza em algum dia a gente vai trazer teu pai para bater um papo aqui, falar um pouco de Fórmula 1 do, dos anos 70, 80, numa, numa outra época do que era o automobilismo. Foi um prazer muito grande estar contigo aqui, tá, Pedrinho? Valeu, muito obrigado. Muito bem, estamos completando, portanto, o nosso podcast Na Ponta dos Dedos com o Pedro Piquet, nosso convidado especial de hoje, o Fred Sabino, o Rafa Lopes e o Felipe Giafone participando aqui conosco do nosso podcast. Esse podcast que tem sempre a produção e edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, a coordenação do Rafa Barros e a gerência de André Amaral. O endereço eletrônico para você mandar uma pergunta é ponto droge.g.globo vou repetir, sergio.droge.g.globo estamos completando a transmissão desse nosso podcast e até semana que vem e aí, tá ligado? Globosport.com e Grupo Globo, velocidade na pista na ponta dos dedos